0: Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Witam Państwa. Dzisiaj spotykamy się z Krzysztofem Izdebskim, dyrektorem programowym Fundacji e-Państwo.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Redaktora.
0: Porozmawiamy o manifestie Fundacji, niedawno wydanym, dotyczącym Jawności życia publicznego. Czy mamy z tym jakiś problem w naszym kraju?
1: O chyba mamy. Nie wiem, czy nie narastający. Ja Od wielu lat e, mam takie pytanie od dziennikarzy, czy jest właśnie gdzie jest gorzej, czy jest gorzej i, i zwykle staram się jakoś zostać symetrystą w tym mhm. obszarze, bo też.
0: Żeby jednak pokazać, że gdzieś się poprawiło. Tak?
1: E, że gdzieś się poprawiło, ale też, że problem nie jest tylko problemem jakby stricte politycznym. On jest problemem w ogóle związanym z władzą, że władza nie lubi się tą wiedzą e, dzielić i e, tą i fundacja i osobiście. Od wielu lat już staramy się różne władze kąsać o te informacje. Natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że też jesteśmy w takim miejscu, że część z tych kłopotów, problemów, które były już nawet, czy narastały od wielu lat, takie narzędzia, jak narzędzia technologiczne, też mogą pomóc je rozwiązać. No, z jednej strony mamy rzeczywiście chyba do czynienia z tym, że takie jest przynajmniej moje wrażenie, że te instytucje coraz bardziej się zamykają, czy biorą tych obywateli ale też i dziennikarzy na przeczekanie, nie udostępniają tych informacji wtedy, kiedy one są najbardziej e, potrzebne. No ale z drugiej strony żyjemy w kraju, jednym z niewielu krajów w Europie, gdzie oświadczenia majątkowe, czyli taki podstawowy dokument dostarczający nam wiedzę e, o osobach pełniących funkcje publiczne, wypełniany jest ręcznie. No więc tutaj e, wydawałoby się w XXI wieku, w roku 2019, już naprawdę jest czas, żeby e, takie rzeczy zagospodarować.
0: Podobno nie powinno się pokazywać, jak się robi politykę i kiełbasę, i jak rozumiem, temu służą te zabiegi ze strony polityków i urzędów, żeby jednak nie pokazywać wszystkiego, mhm. czym się zajmują, a w szczególności nie pokazywać, jak przebiega, nie wiem, proces legislacyjny, jak się uchwala ustawy. W takim sensie oczywiście nie, że kto, kto za, kto przeciw, to przecież zawsze wiedzieliśmy, mhm. ale żeby się dowiedzieć, kiedy zgłoszono poprawki, kto je przyniósł, na czyj wniosek.
1: Tak i to jest oczywiście, to jest bardzo problematyczne z punktu widzenia w ogóle tej przejrzystości tworzenia prawa, możemy w kwestii, lobbingu kwestii, kto ma w wpływ na, na poprawki. Zresztą przecież to nie jest nowa, nowy fenomen. To jest rzecz, która już pamiętamy chociażby ze sprawy rywina to lub czasopisma, kiedy właśnie to śledzenie procesu legislacyjnego mogłoby przynajmniej jakoś zapobiec. I wydawało e,
0: się, że już wtedy mogliśmy się uchronić i, i, i nastawić, że tak powiem, nasze ustawodawstwo na właściwe tory, by jednak pokazywać te, te tak, rzeczy. Tak, a mimo
1: tego ustawodzialności lobbingowej, która mhm. też jakby reguluje, czy jest jedną z ustaw, które regulują ten wycinek procesu tworzenia prawa nie została w zasadzie zmieniona i też nie mamy tego śladu legislacyjnego, no ale z drugiej strony mamy do czynienia też trochę z taką sytuacją, że politycy lubią tą atmosferę tajemniczości chyba, ale co jest najgorsze w tym wszystkim, nie to, że właśnie może dojść do jakichś konfliktów interesu, nielegalnego lobbyingu, ale to, że sami politycy, czy urzędnicy, którzy tworzą przepisy, odcinając się od tych głosów zewnętrznych, Czyli od osób, które mogłyby konsultować, gdyby ten proces był po prostu łatwiej zrozumiały, czy bardziej przejrzysty, tworzą gorsze prawo. Bo też jakby naszym celem tej przejrzystości prawa, oprócz kwestii przeciwdziałania korupcji, jest po prostu to, żeby to prawo było lepsze. A im więcej opinii spłynie w toku konsultacji publicznych, tym więcej pułapek, a,
0: a można uniknąć. W mijającej kadencji, no jesteśmy już po wyborach, ale jeszcze formalnie nowy Sejm się nie zawiązał, więc ciągle ten stary nie zakończył działalności. Mm-hmm. Moment, specyficzne, w zawieszeniu trochę. Specyficzną sytuację. No ale ustawa o jawności <śmiech> życia publicznego, której projekt na początku ubiegłej kadencji, no nie na początku, ale w pierwszej no, no był połowie.
1: Tak w 2016 rok.
0: No to prawie rano, początek już, tak. został zgłoszony. To, no teraz cóż, Najwidoczniej to przepadnie, chyba, że, nie, chyba to już... że rząd wniesie na nowo. No należy się pogodzić, z te, tego nie będzie no i co, zaczynamy od nowa, jesteśmy na gołej ziemi i będziemy znowu określić podstawy, tak?
1: Tak, znaczy ja mam wrażenie, że ten projekt wtedy on miał być takim hiperprojektem, który pokaże też, czy, czy, jakby no, zwrócił uwagę na pewien wizerunek Prawa i Sprawiedliwości jako takiego, który walczy z tą tajnością życia publicznego, to nie była dobrze napisana ustawa pod wieloma względami, tam mm. skupiono się na tych elementach, które nie są w mojej opinii najważniejsze przy tym w tym rozwiązaniu. To, co my proponujemy, to są drobniejsze zmiany w tych przepisach, które już też funkcjonują
0: od lat. Dałoby się je uchwalać fragmentarycznie. Tak
1: tak mi się wydaje. Tutaj jakby boimy się też tej dyskusji o o, o dużej ustawie, ponieważ no właśnie te doświadczenia ustawy, czy projektu ustawy o jawności życia publicznego pokazały, że tam się można wrzucić różne niedopracowane rzeczy, które też i ze strony aktorów społecznych tak zwanych, ale też ze strony rządu, czy innych resortów, no powodowały, że ta ustawa nie została w końcu mhm. przyjęta. No ale na przykład właśnie nie zajęto się tymi elektronicznymi oświadczeniami. To, czym się zajęto wtedy, to jest też jeden z punktów naszego manifestu i tutaj też jak najbardziej zależałoby na tym, żeby to było wreszcie wprowadzone, bo chyba jest zgoda wszystkich sił politycznych, to są elektroniczne rejestry umów. Czyli mhm. to, żebyśmy poznali, jakie instytucje z kim zawierają umowy, czy o dzieło, czy o zlecenie.
0: Bo dzisiaj mamy z tym też pewien kłopot, tak? ministerstwa, weźmy tak taki sztandarowy przykład, niekoniecznie pokazują kto im pisze opinie prawne do projektów mhm. poszczególnych ustaw. A?
1: Tak, no to było też zresztą o tyle ciekawe, że na przykład no, minister Ziobro, który powiedziałbym jest takim bliskim też współpracownikiem autorów ustawy o projekcie, tej projektu ustawy o jawności życia publicznego, czyli pana ministra Wąsika i pana ministra Kamińskiego, jak zapytaliśmy go jako prokuratora generalnego o ujawnienie e, umów, które prokuratura, Genera- prokuratura generalna zawarła, no to musiała się sprawa skończyć w sądzie. Chociaż wynik był pewien. Wiadomo było, że wygramy, no ale to jest to przeciąganie czasu i trochę zmęczenie przeciwnika. Szkoda, że tym przeciwnikiem są obywatele.
0: No właśnie to jest jakby największy kłopot, bo przecież taka wiedza powinna być bardzo łatwo dostępna dla obywatela niezrzeszonego w żadnej fundacji, który chciałby podejmować swoje decyzje wyborcze na podstawie takiej wiedzy. Tak,
1: interesować się też. Każdy z nas ma jakąś wiedzę, która jest, powiedziałbym, bardziej lub niespecjalistyczna. Mógłby na przykład ocenić, czy te umowy, które są zawierane na wykonywanie jakiejś pracy nie są na przykład właśnie ponad te koszty.
0: Czy to jest naprawdę takie proste, że chodzi jedynie o to, że państwo wszystko wie lepiej i dlatego nie powie obywatelom, y- jak doszło do określonych tam konkluzji, nie wiem, no przepisu ustawy właśnie, albo mm-hmm. nie pokaże z kim jakiś resort zawarł umowę tylko dlatego, że, żeby mieć nad tym kontrolę, czy stoi za tym jeszcze jakiś inny cel myślę że, w,
1: myślę, że w dużym stopniu to też zależy taki strach przed precedensem trochę. Znaczy, że zachowajmy mhm. sobie też, te, jakby przyzwyczajmy ludzi, że nie dajemy wszystkiego, żeby też nie stwarzać takiego wrażenia, że jesteśmy bardzo otwarci, więc też nawet te informacje, którymi nie chcemy się podzielić bardzo, bo one jakoś nam zagrażają, gdzieś zginą w tym morzu innych informacji, których obywatel, czy ja mogę sobie powiedzieć nie rozumiem, dlaczego odmawiają mi tej, tej informacji, ale to też chyba, tu bardzo by ciekawe było przeprowadzić podobną rozmowę, może nie wiem, z psychologiem, czy z socjologiem, skąd takie postawy się biorą wśród ludzi władzy, bo ja to obserwuję i na poziomie samorządowym, i na poziomie centralnym też jak zmienia się często taka mentalność. Jak się obejmie e, urząd, tak? Jak się obejmie, to, to miejsce siedzenia zmienia ten punkt mhm. widzenia i często już zdarzało mi się obserwować ludzi, którzy szli do jakichś urzędów obiecując przejrzystość, ale kończyło się zupełnie na czymś odwrotnym. E, więc e, no, jakby urzędnicy, politycy wiedzą, że dzielenie się właśnie tą, tą wiedzą jest pozbawianiem się elementem swojej władzy i chyba nikt tego za bardzo nie lubi. Tym silniejsza presja może powinna być, żeby im przypominać, może tak. co jest ważne.
0: E, d- sięgam do dalszych punktów manifestu Fundację Państwo i widzę, widzę postulat zmiany sposobu prezentacji poprawek i otwartych formatów prawa. Proszę powiedzieć, co chodzi.
1: Dobrze, oczywiście. To jest w dużym skrócie, jeżeli już ten ustawa, powiedzmy, ona została zaproponowana przez rząd, ale też może przez posłów, przechodzi przez różne czytania i spotkania w komisji, kto uczestniczył albo starał się przynajmniej tą transmisję patrzeć, pojawiają się nagle kartki papieru z poprawkami. Te poprawki, one dotyczą tylko tego fragmentu artykułu, który ma się zmienić. Mieniać. No więc trzeba naprawdę bardzo szybko albo przypisać to na komputer, przyłożyć sobie do właściwego przepisu, żeby zrozumieć cały kontekst, w, jaki, w jakim one występują. No i to jest ogromna trudność dla dziennikarzy, ale też przede wszystkim dla samych posłów i posłanek. Ja nie wierzę trochę, że przy tym modelu, który istnieje, oni świadomie podejmują swoje decyzje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że my w dalszym ciągu mamy do czynienia z tym, że prawo czy ustawy są tworzone w takim no powiedzmy w dużym PDF-ach, czyli nie da się z z tymi przypisami na przykład połączyć je w sposób łatwy z orzeczeniami, które się odnoszą do tego. Są duże firmy, które wprowadzają takie systemy informacji prawnej kosztowne. Natomiast też uważamy, że ponieważ prawo powinni mieć szansę przynajmniej znać wszyscy, umożliwienie przetwarzania tych Przepisów, tych danych dotyczących e, e, konkretnych artykułów, e, jakichś ustaw e, powinny być w taki sposób stworzone, żeby umożliwiać e, opracowanie aplikacji czy takich systemów informacji prawnej dla wszystkich obywateli i obywateli. Tu się na
0: pewno zrodzi problem techniczny, ale też związany z bezpieczeństwem obrotu mhm. prawnego, ponieważ no, wymyślić taki program, który... Pozwoli na wprowadzanie tam zmian, żeby w jasny sposób pokazać, że znowelizowaliśmy jedno zdanie w jakiejś wielkiej mm. ustawie i ono pyk wskakuje we właściwe mm. miejsce, kiedy już ta nowelizacja zostanie uchwalona i wejdzie w życie, to sobie wyobrażam, ale zabezpieczyć przed nieuprawnioną ingerencją i przed no. fałszowaniem ustaw, to chyba jest dużo no. większe wyzwanie nam, niż nam się wszystkim wydaje. To
1: prawda. znaczy To jest, to jest rzeczywiście wyzwanie, ale ono będzie tym mniejsze, jeżeli rząd, czy rządowe centrum legislacji, będzie miało trochę kontrolę nad tym, w jakich formatach udostępnia te dane. No, wtedy de facto też odpowiada za to, żeby to się wszystko, szkolokwialnie powiedz, stykało. Mm-hmm. Tak, ze sobą oczywiście ocena wiarygodności źródeł jest, jest istotna, no, ale w tej chwili tak naprawdę no, jedyne, co wiarygodność, to jest to, opieramy się na komercyjnych programach, no też licząc na to, że ktoś tam dobrze to wszystko ręcznie poskłada. E, A jednocześnie poskładał.
0: oczekujemy od obywateli, że będą przestrzegać tych przepisów uchwalonych i to jest chyba najsłabszy punkt w całym tym Dokładnie, więc należy
1: im to przestrzeganie
0: ułatwić. Powiedzmy jeszcze o postulacie bardzo ciekawym, który mnie zainteresował. Mm-hmm. Zmiany formuły wysłuchań publicznych. Mm-hmm, mm-hmm. Jak państwo by to widzieli, jak byście chcieli, żeby to się odbywało? Okej,
1: okay. to przede wszystkim, jeżeli chodzi o wysłuchania publiczne, ja tylko pokrótce wyjaśnię, to jest ten etap w konsultacji na poziomie Sejmu, kiedy na wniosek komisji może takie się, znaczy kilku posłów, i tam przegłosowane przez projekt komisję, ustawy. projekt
0: ustawy. Dotyczy ważnej kwestii, więc komisja doszła do wniosku, że warto zapytać, jakieś przedstawicieli, obywateli, którzy chcieliby się na ten temat wypowiedzieć. Tak. Często do tego nie dochodzi
1: W obecnej kadencji, czy tej kończącej się już kadencji, mm-hmm. e, doszło chyba trzy razy tylko do no wysłuchania tak. publicznego. To są bardzo rzadkie okazje. No, wtedy, kiedy już e, też bardzo często ten projekt podlega wielu zmianom. Warto Nawet jeżeli on był konsultowany na etapie rządowym, warto jeszcze raz go... E, o ile był w rządzie. E, o ile to tak, to, to przecież... bypassowanie, czyli zgłaszanie jest w rządzie, ale zgłaszają posłowie. Więc tak. tym bardziej to jest jedyny w zasadzie element, kiedy można się wypowiedzieć na ten temat. Więc z jednej strony my byśmy chcieli, żeby niejako z automatu te wysłuchania publiczne były przeprowadzane na wniosek określonej liczby posłów, natomiast nie musi być tutaj decyzja większości, no bo jak widać w tych głosowaniach większość członków komisji wypowiada się przeciwko z jakiegoś powodu, to już może wcześniej sobie wyjaśniliśmy którego, ale też sam model wysłuchania publicznego, jeżeli to się odbywa, nie wydaje nam się za bardzo skuteczny, ponieważ on polega na tym, że obywatele wtedy są zapraszani, mają minutę, dwie na wypowiedzenie się na temat tego projektu, a nam by się trochę marzyło też w takim kontekście szerszym odpowiedzialności czy budowania takiej atmosfery odpowiedzialności za projektowane przepisy, żeby przede wszystkim obywatele zadawali pytania dotyczące funkcjonowania tych przepisów przyszłości, żeby autorzy projektu mogli się tak? odnieść, i uzasadnić, bo to jest też problem, o którym my tu wspominamy, bardzo słabe przygotowanie tych projektów, czyli zarówno na podstawie uzasadnień, czy ocen skutków regulacji. No i tacy obywatele raczej, ja my to widzimy w ten sposób, odwrócenie trochę tego schematu, przepytujemy mhm. autorów dlaczego projektu. Dlaczego chcecie
0: to zmienić, albo dlaczego chcecie wprowadzić takie ograniczenie, skoro dzisiaj jest tak i tak i tak. Dokładnie. Do tego zmierza, rozumiem, mhm, ten, tak. ten postulat. To wszystko bardzo dobrze wygląda, e, tylko no, chcę się podzielić taką refleksją, że no cóż, e, krótkie wystąpienia to nie jest nic złego. Ja sobie przypominam mhm. doskonale debatę w parlamencie europejskim na zakończenie czegoś tak doniosłego, jak prezydencja jakiegoś kraju w, mhm. w, w strukturach europejskich, to chodziło konkretnie wtedy o polską prezydencję. Ja pamiętam, że europosłowie mieli po dwie minuty na swoje mhm. wystąpienie i dzięki temu te wystąpienia były treściwe, także ja no, bym tak nie przekreślał Ale no, to Pytanie, możliwości. czy ktoś
1: z drugiej strony ich słuchał i wziął to sobie pod uwagę, co oni mówili jeszcze. Tak ale to pytanie tam, zawsze
0: można sobie tak, postawić, tak. prawda? Ono jest jakby do trochę, tego. trochę na marginesie.
1: Pewnie można, ale też jakby jednym z tych etapów jest trochę też to, znaczy czy ta zmiana tego etapu, tego wysłuchania publicznego. Jej ideą też jest to trochę, żeby tłumaczyć ludziom przepisy przy okazji. Znaczy, że też mieć, co stoi za tymi, ten walor edukacyjny w końcu, że zrozumienie też, dlatego takie przepisy właśnie zostały zostały przyjęte.
0: Widzę też postulat pilnej zmiany przepisów ustawy prawa bankowego w zakresie tajemnicy bankowej. Tak. Gdzie jest problem?
1: Też. No tu jest problem taki, w którym my się spotkaliśmy tak naprawdę właśnie nie z problemem, a ze zjawiskiem pracując trochę na Ukrainie. Że tam proszę sobie wyobrazić ten odpowiednik Narodowego Banku, czy Narodowy Bank Ukrainy ma takie narzędzie technologiczne, które jest, konta wszystkich instytucji publicznych są podpięte do, do narzędzia, które pokazuje jakie są przepływy na rachunkach bankowych tych instytucji, to poniekąd załatwia automatycznie to, o czym mówiliśmy w kontekście rejestru umów. Tak Tak, pokazuje, jakie są faktyczne wydatki. My próbowaliśmy przekonać Narodowy Bank Polski do, do tego i zresztą nie mogę narzekać, bo zgodnie z prawem odpowiedziano nam, no taka jest konstrukcja tajemnicy bankowej, bo tajemnica bankowa w dużym skrócie, ona dotyczy każdego indywidualnego Klienta I nieważne, czy to będzie ja, czy pan redaktor, czy urząd państwowy. Czy urząd tak? państwowy. Mhm. Podobnie rzecz się ma z kwestią um, tajemnicy podatkowej, ordynacji mhm. podatkowej. i ordynacji podatkowej. zmieniali? Czy nieważne. No wtedy ten rozdzielenie jednak na to, że żeby, osoba żeby, prywatna
0: to jedno, to przedsiębiorca. To jest oczywiście, tak,
1: tak, przedsiębiorca, osoby, które nie wykonują. urząd
0: publiczny. Urząd tak? publiczny
1: mhm. w tym zakresie. oczywiście, tajemnicy. Tak, oczywiście w zakresie tam wchodzą i przepisy RODO, prawda? Oczywiście. No, Ukraina sobie tutaj z tym, oni nie z nie mają tym poradziła. RODO, no. Nie mają, ale oni oni bardzo dbają też o to, żeby się dostosować, bo dla nich no, też zależy, żeby, im, żeby, jednak zależy, żeby właśnie tutaj, tutaj to, mm-hmm. więc oni to mają dobrze dosyć rozegrane. No plus jest szereg innych rzeczywiście tych ustaw, no, już wcześniej wspomnianych w kontekście oświadczeń mm. majątkowych, chociażby zebrze, żeby zebrać to wszystko w jedną ustawę. W tej chwili mamy 23 mm. ustawy, które regulują kwestie składania oświadczeń majątkowych i 16 wzorów e, oświadczeń majątkowych.
0: Czyli na pierwszym planie jednak pozostaje kwestia oświadczeń majątkowych bo i... Mi się to takie elektronizacji, prawda? Takie
1: najprostsze do zrobienia i to jest też taki papierek lakmusowy trochę dla polityków, bo to ich, ich samych to dotyczy. I hmm. też nie bez chyba e, powodu e, od wielu lat mamy problemy właśnie. I to jest chyba odpowiedź na pytanie, czemu tak trudno nam to z tym idzie. Bardzo tak, dziękuję za bardzo spotkanie dziękujemy. i
0: rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Krzysztof Izdebski, dyrektor programowy Fundacji e-Państwo Wojciech Tumidalski. Dziękuję, do zobaczenia.